0: Podcast de Javier Ex. Estás entrando al mundo de la marca personal, un lugar donde el negocio ¿eres tú? eres tú. Aquí oirás entrevistas de personalidades, empresarios, líderes y muchos más que a través de sus historias nos contarán cómo se convirtieron en referentes de sus categorías. Además hablaremos de marketing, negocios, ventas y todo aquello que logre monetizar y hacer de tu talento la oportunidad de negocio
1: que buscas.
0: Ahora sí, Ahora sí. comencemos. Hola amigos, bienvenidos a un capítulo más con dos personas muy importantes que tengo aquí de visita de Colombia específicamente una gran colombiana y un venezolano al mundo de la marca personal mi nombre es Javier Jaime, me conocen en las redes como Javier Alikes y tenemos hoy dos personas que para mí son un orgullo cada uno sobre todo por la juventud y lo que han aportado al mundo de las redes sociales y están unidas por la música, por lo que entiendo, muy muy unidos por la música ambos son generadores de contenido y les voy a presentar a Lily pat y a Andy C. Ok,
1: ¿Lily? Hola, ¿cómo están? Bueno, un gusto estar aquí con este genio de la marca personal. Es un podcast de verdad que puede enriquecer a muchísimas personas. Y hoy espero compartir con ustedes cómo es mi historia.
0: Ok, ¿en caso Andy? En
2: el caso de Andy, sí. Hola, ¿cómo están todos? Acá súper contento de haberte conocido. Javier, creo que eres una persona fascinante con muchísimo conocimiento. Nos has deslumbrado y nos ha hecho entender un montón de cosas sobre nosotros mismos que no, no, no sabíamos. Y la verdad, espero que la gente pueda aprender muchísimo con este podcast. Ver una historia diferente.
0: No, yo estoy y estoy seguro que van a aprender sí muchísimo. Les cuento que yo estoy muy impresionado con ustedes. Ustedes obviamente, este es un formato audio, no los están viendo. Algún día, como me, me reclama casi todo el mundo, me dice que porque no hago esto en video? Algún día lo pondré. Pero en el momento que solamente audio y tuvieran de frente a Lili y Andy, se dieran cuenta de la juventud, pero no solamente la juventud que tienen estas dos personas, sino también no el espíritu humilde que tienen para saber desde su juventud tanto y no ser arrogantes. Yo he quedado impresionado con ustedes de verdad la cantidad de conocimiento que tienen y quisiera que el mundo también se enterara de qué hacen ustedes y cómo son lo que son en este momento. Si quieres empezamos contigo Lili. Cuéntanos qué es una generadora de contenido, qué es una experta en redes sociales. ¿Cómo entraste a este mundo de las redes sociales? Cuéntanos qué es esto de Lilipad. ¿De dónde salió eso?
1: Bueno, todo esto sale como te comentaba minutos antes de empezar este podcast. Yo pues estudié música ¿Sí? y a la mitad de mi carrera pierdo la voz. Cuando pierdo la voz, yo sé que muchos en mi posición deciden por, no sé, quitarse la vida o hacer otras cosas que no vale la pena hacer. Decido anima animarme por los demás, para ver cómo los demás podían ganar con el conocimiento que yo tenía. Y ese conocimiento que tenía era que yo era muy hábil para hacer Cosas sociales, eventos, y quería que muchos conocieran nuevos talentos, personas con recursos o sin recursos, pero la publicidad tradicional no me funcionaba, algún día en Facebook puse un mensaje diciendo que convocaba a un pianista que me ayudara, un amigo mío que estudió conmigo también, me responde y me dice, claro que sí, pero la única condición que tengo es grabarme en el ensayo de repente yo veo que llega con sus cámaras, sus luces, hasta disfrazado con, una, con unas gafas y lo veo empezar a tocar piano y grababa y saludaba a una cámara y yo decía ¿pero quién hay detrás? ¿era que este hombre es autista? Uh -huh. Esto fue hace siete años y eh, resultó siendo que en su canal de YouTube promociona este evento y a las dos semanas llegan 400 personas lo ah. cual quedó muy impactada y digo, ok, acá hay algo que está pasando y le pregunto ¿qué, qué hizo? y me dice que lo compartió con su comunidad en YouTube uh -huh. Primera partir... vez
0: que oí esa palabra Comunidad?
1: Total, mm -hmm. completamente. Yo estaba asustada. Yo decía, pues luego es que tienes una iglesia, ¿qué tienes? Pues porque yo venía de, esa, de ese concepto de iglesia, de cómo así te reúnes todos los días con alguien, cómo así. Y me dice que las personas estaban esperando cada vez su contenido, sus covers musicales, de los remakes de unas series quedó impactada y empiezo a conocer todo este mundo de los creadores de contenido que en ese momento no se le llamaban influencers empiezo a conocer las plataformas, empiezo a conocer Facebook, empiezo a conocer eh, YouTube, empiezo a conocer en esa época obviamente ya no existe MySpace y hi Five, uh -huh. pero empecé a conocer muchos de los pinitos de muchas personas y entro a este hermoso mundo de Instagram por eh, los fotógrafos de, de los influenciadores que uh -huh. lo tenían más como un portafolio uh -huh. y empiezo a analizar que la gente lo utilizaba primero antes como red social para vender, sino como para fotos okay. amaban los filtros en esa época uh -huh. ese que era todo vino bueno, tinto y, y todo fuerte uno
0: de los grandes secretos que tuvo la red específica para acogida por los
1: exacto uh -huh. entonces empiezo a entender todo esto eh, empiezo a generar como comunidad y afinidad entre las marcas personales que en ese momento no sabía que era uh -huh. eso tampoco entre los talentos y ¿sí? los youtubers y las personas buscaban las personas, cuando leíamos los comentarios yo les decía que se fijaran mucho en eso porque las personas, uno hace el contenido para ellos uh -huh. y está bien que se haga desde uno y desde el conocimiento pero les decía vamos a complacer al público y empezábamos a, a entender qué era lo que querían qué era lo que más les gustaba y empezamos a aplicar preguntas todo esto empezó a generar un crecimiento las marcas empezaron a ver interesadas hemos hecho cosas pues con marcas muy, muy posicionadas de bebidas, de alimentos, de tecnología uh -huh. y esto fue pues, logró un éxito muy chévere Empiezo a entender que tengo una habilidad de, de entender que detrás de los celulares uh -huh. o detrás de los computadores hay seres humanos y a veces pensamos que hay robots, ¿sabes? Que nosotros sencillamente publicamos una foto y la gente entiende lo que nosotros entendemos desde que la publicamos, pero la gente la percibe diferente. Y empiezo a decirle, claro, tú le vas a hacer publicidad a una marca, le decía yo a uno de los influenciadores, pero... ¿Por qué crees que alguien va a comprar algo que tú estás usando una sola vez y no lo vuelves a usar? Tienes que crear una relación con el producto. La gente tiene que ver que lo estás usando, que te gusta, ¿qué te gusta de eso? ¿En qué estatus te pone? ¿Por qué lo haces? Eh, es lo mismo que pasa hoy en día con tener un iPhone. Hay comunidad Android, hay comunidad mm -hmm. iPhone.
0: Sí, hay
1: Exacto. Entonces... Las redes sociales funcionan como tribus y funcionan generando afinidad. Lili Pad luego manejar marcas también personales dentro de las redes sociales, en especial en Instagram, pues como obviamente Jürgen Clarick, que tú también has hecho parte de este crecimiento tan increíble de él. Empiezo a trabajar con uno de los mejores chefs también de Colombia, que también tiene aquí su restaurante del cielo en Miami, está construyendo uno en Washington. Y así te puedo hablar también de diseñadores y de microempresas y medianas empresas.
0: Y, y se me abre una pregunta justo en este momento, si tú te pones a ver, me estás hablando desde tu experticia en las redes sociales, empiezas a, a compartir con este tipo de personas, a darles tu conocimiento para que ellos mejoren en su propia plataforma, ¿no? pero eso te hacía a ti una influencer o tú te sientes una influencer?
1: Yo voy a ser honesta, yo siento que todos somos influenciadores. Okay. Tengas o no tengas redes sociales, tú le puedes decir en tu casa a tu mamá, a tu primo, a tu abuela, a tu hermano: uh -huh. no uses este champú, usa este. Estás influenciando desde el conocimiento que tienes, de la experiencia. Uh -huh. Y para mí un influenciador puede ser a pequeña escala, mediana escala y grande escala. Lo que pasa es que las redes te permiten masificarlo y cuando obviamente vienes haciendo un contenido te valida y de cierta forma las personas te creen porque lo estás poniendo, lo estás exponiendo. Okay. entonces para mí todos somos influenciadores lo que pasa es que somos en distinto rango
0: en distinto medida Exacto. eso de que conoces los términos microinfluenciador macroinfluenciador influenciador de mediana alcance ¿qué crees tú que realmente le funciona a una marca? o sea tener microinfluenciadores, macroinfluenciadores es donde depende a mí me encantan las, las respuestas de depende, ¿no? Pero entonces, en el caso tuyo, ¿qué opinas tú de esto de, a nivel del rango? ¿Y qué de verdad es un microinfluenciador o un macroinfluenciador?
1: Ok, a veces como todo es visual también, nos dejamos deslumbrar por la cantidad de números, mm -hmm. ¿cierto? Eh, no quiero decir esto que voy a decir pero lo, lo tengo que decir yo siento que muchos de los influenciadores que están muy grandes se han prostituido porque como son los que más buscan entonces voy a poner un ejemplo si es una marca de vestidos de baños entonces trabajan con cinco marcas diferentes de vestidos de baño y no hay exclusividad entonces las personas no saben a dónde dirigirse porque no saben a qué creerle oye pero hace un mes publicitaste una marca porque ahora otro mes de la mismo tipo de productos nos estás haciendo no discrimino eso genial que tengan trabajo genial que, que puedan hacerlo pero para es muy importante lo que, que las personas se sientan cercanas y que la persona sienta que lo está recomendando es un conocido eh, yo he intentado con macro influenciadores y con medianamente influenciadores y con micro influenciadores y te cuento depende lo que tú quieras el objetivo es decir lo que hace un macro influenciador es generarte ruido obviamente generarte ventas si la persona tiene el nivel de conversión y credibilidad, pero lo que puede hacerte un microinfluenciador influen es posicionarte en el público que él tiene uh -huh. y adicional te genera una validación por el perfil que tenga la persona. Por ejemplo, hay personas que no tienen quizás más de 10.000 seguidores, pero lo que hace esa persona lo genera un estatus. ¿Sí? si esa persona de pronto no se enfoca en hacer lo mismo que hace el macroinfluenciador, pero tiene un público y tú, ganadero, una persona que hace quitación, una persona que de pronto se enfoca en la moda, una persona que es comunicadora social pero no, no le interesa hacer ese tipo de cosas, pueden generar distintos impactos. Entonces yo pienso que los tres son importantes, es cuestión de estudiar qué te funciona y qué no te funciona y el presupuesto que tengas.
0: Y en tu experiencia, estos influenciadores le llegan a la gente de manera más fácil bajo qué formato, en fotos, en video, en audio, ¿Cuál es que crees tú que en este momento sea el formato más ideal para influenciar a las personas?
1: Bueno, yo creo que tengo que darle el paso muy importante a Andy, sí. Porque hemos estado estudiando todo lo de las plataformas y en especial páginas como HubSpot, que tú sabes que son súper importantes, que lanzan las estadísticas, que se dicen que para el 2021 el 80% del consumo de contenido va a estar en videos. Y pienso que el auge está empezando desde ya. Antes era muy lindo todo lo de las fotos y editar, sigue siendo bello, pero para comunicar un mensaje definitivamente hay que hacer un video.
0: Entonces Andy, cuéntanos un momento aquí y vamos a darle un descanso a Lili <risa> ¿Qué es esto del video marketing? ¿Por qué ponemos a Andy? Porque Andy es no solamente un muchacho que está bien joven y está con la tribu de Millennium Sino que es una persona que se está especializando en todo lo que es el video marketing Viene del área del video, es un cantante, pues, ex cantante de Venezuela Es venezolano, <risa> no había dicho que Lili es colombiana Es interesante <risa> tener a dos pueblos aquí unidos y Andy tiene grande eh, experiencia y un, un gran ojo, por lo que entiendo, a nivel de la creación de soluciones de video. ¿Cierto? Ven.
2: Sí, yo eh, de, primero que nada muchísimas gracias por la oportunidad, Javier. Eh, yo tengo muchos años trabajando con el tema del video porque yo soy artista desde que nací. Uh -huh. ¿sí? Yo soy cantante, he trabajado en televisión incluso. Y cuando yo participé en la orquesta Salcerín, nosotros tuvimos la oportunidad de empezar a trabajar en nuestra marca personal, aunque no sabíamos nada de eso. Y empezamos a hacer videoclips, ¿ok? Hicimos nuestro videoclip, empezamos a trabajar en eso, ¿por qué? Porque queríamos ser artistas, queríamos cantar. Y ahí descubrimos un montón de cosas, nos acercamos a todo el tema por trabajos que hicimos con Jürgen Klarich, con Bela, Empezamos a conocer toda esta área y todo este mundo de las redes sociales, los youtubers, las personas que creaban contenido y me pareció un fenómeno fascinante uh -huh. ¿Okay? y empecé a buscar cuál era la, la, la intersección o la conexión que yo podía crear entre lo que yo hacía con los videos, sí, y la creación de negocios digitales entonces eh, nos dimos cuenta que a medida que trabajamos con la gente la gente tenía focos diferentes uh -huh. Pero no terminaban de tener éxito porque el foco estaba, eh, por decirlo, desviado, uh -huh. ¿sí? Por lo general, las personas tratan de enfocarse mucho en crear atención. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque la atención es uno de los activos más importantes ahorita actualmente.
0: O si no es el, ma el mayor activo de la Exacto, estamos, o sea... Como, como todos, están, exacto, todos estamos peleando por la atención exacto. del
2: público. Yo creo que la gran paradoja de la era de la información es que mientras más fácil sea poner tu mensaje allá afuera, uh -huh. más difícil es encontrar alguien a quien le importe. Uh -huh. Y eso es algo que frustra muchísimo a las personas. Hay muchos paradigmas que se han creado en torno a lo que es la atención, en torno a lo que es el crecimiento, del posicionamiento de mucha gente cree que para tener éxito dentro de redes sociales tienes que eh, hacer algo en algún momento que sea muy viral uh -huh. o crecer, tener un montón de seguidores y entonces empiezas a tratar de buscar atajos de, y de buscar cosas para tener éxito muy rápido y para que te conozcan muy rápido pero no te enfocas en que cuando esa gente llegue qué es lo que va a haber yo lo recomiendo mucho en, mi, en mis ah, conferencias sí. hay un hay un documental ahorita en Netflix que se llama Fire Festival no sé si lo has visto sí, claro, y yo, a mí me gusta mucho esa analogía para porque... lo que
0: no lo han visto y que nos están oyendo buscan a Netflix es un documental que tiene que ver con un evento fallido y con el poder de los influencers a nivel de un posicionamiento de un mensaje es muy importante, si alguien quiere saber de influencia y el alcance y el poder de las redes sociales vean en tu comentario,
2: exactamente ¿Qué le, ¿qué le pasa a este tipo? este tipo tiene una idea increíble de formar uno de los eventos más exclusivos y grandes del mundo y utiliza a los mayores influenciadores del planeta y crea una estrategia de comunicación increíble, pero se enfocó fue en eso, uh -huh. en generar la atención, en que la gente pusiera el ojo donde estaba él, no se enfocó en que cuando la gente llegara este, tuviese eh, sí,
0: algo una algo, menos una carpa
2: hora. por lo menos donde dormir, entonces yo lo reflejo mucho en lo que la gente está buscando en redes sociales, tú quieres que te vean uh -huh. o quieres que cuando la gente llegue se quede contigo y se fidelice contigo uh -huh. hoy en día la satisfacción de un cliente es el mínimo esperado, porque mientras más personas hayan allá afuera, lo que los va a diferenciar es la experiencia que tenga esa, esa persona contigo, acabas y de decir
0: dos cosas importantes que creo que pudiéramos rescatar de la fallida experiencia de pago uno, de que la gente fue a esa experiencia por un video, un video viral, Así un video es. con influenciadores, pero un video, y en, en épocas donde la atención es tan escasa y, y es tan rápida y es fugaz, un video logró mover mucha gente, millones, es millones de personas en atención por un video y volvemos entonces a tu oficio, que es el video marketing. Quiere decir que estamos en el momento donde el video sí genera y para atención. Y otra cosa me gustó que dijiste que lo voy a rescatar. Voy a tratar de serlo literal. No me acuerdo mucho las palabras. Si para el me avisa. Que es que en un momento donde hacer contenido es más fácil. No es, lo, no es lo igual de fácil captar la atención de la gente. O sea, estamos haciendo contenido fácil, pero no captamos atención fácil. Entonces me parece genial lo que te estás diciendo porque basado en lo que me estás diciendo el video marketing, es como una buena técnica para poder captar. Cuéntanos cuál es ese secreto del video, cómo hacemos para que el video, porque yo soy uno, y yo se les estaba diciendo a ustedes, soy uno de los que todavía no le agarro como el timing al video No sé qué hacer Me estaban contando que eres un genio Haciendo que la gente se afloje Y sea uno mismo Como tal ¿Cómo es eso? ¿Cómo hago yo para ser yo mismo mira una cámara? Yo creo que
2: principalmente Con el tema del contenido Y del video Una de las cosas que más tranca a la gente Es que Tratan de hacer contenido Como quieren ellos que los vean Como quieren ellos que lo encuentren Y no como la gente los está buscando uh -huh. No se encargan de conocer primero Quién es la persona que quieren que los vea para saber qué le duele, para saber qué le interesa. Y en base a eso, crear nosotros las ideas y el contenido. ¿Por qué? Porque si tú le ofreces a una persona, y eso, y eso lo puedes ver tú en, la, en las personas más exitosas que hay en, en el mercado ahorita creando contenido, si tú eres capaz de calmar o resolver un dolor muy específico de alguien, darle una herramienta a una persona que pueda hoy mismo aplicar en su vida, ¿sí? Eh, y tener un resultado y aliviar un dolor esa persona se va a fidelizar esa persona va a decir este contenido es de valor para mí porque me está aliviando un
0: dolor o sea, entonces de alguna forma filtrando un poco lo que nos estás diciendo es identificar quién es nuestro público ideal el objetivo, la persona en la que recibe el mensaje el receptor del mensaje saber a quién estamos hablando y después impulsar nuestra marca alrededor de ese mensaje como un video pero vuelvo de nuevo a mí me encanta eso y en teoría mm -hmm. funciona perfecto pero usted se pone una cámara y yo me siento como un venado y lo alumbrado con Cuenta un Cuenta tus secretos ¿sí? para
1: enamorar a, a la gente de la cómo cámara cómo
0: hago para que en la cámara, porque yo te voy a decir lo que me pasa a mí y a mm -hmm. mí si sí me ayuda Ok Yo estoy súper feliz y hablando aquí con ustedes porque no hay ningún popellito ni ninguna cámara alumbrándome a mí pero yo voy a televisión, voy a los espacios de video, voy a mi video marketing normal que me están filmando en un curso y cuando tú sientes esa presencia de esa cámara que te viene tú, no, tú te imaginas Primero que te están Haciendo un zoom Hasta el último lunar De tu cara ¿no? Eso. Y entonces tú llegas Y tú dices ¿Cómo hago yo Para que yo me afloje Y sea yo mismo Y no me paralice Ante ese, ese Caption Que me están En ese momento Tomando ¿Cómo, cómo haríamos?
2: Yo creo que El primer paso Que uno va a tener Es tomar conciencia Del momento uh -huh. eh, Puede ser meditar un poquito. La mente siempre está en lo que pasó o en lo que puede pasar. Cuando te están grabando está mucho en lo que puede pasar. Uh -huh. Uno cuando está frente a una cámara normalmente, no sé por qué, pero el cerebro te dice que tienes que ser alguien que no eres. Okay. O sea, el cerebro te dice que te están viendo exactamente, uh -huh. que me están viendo hasta el último granito, que la forma como me paro, la forma como hablo, la forma y la verdad es que si ustedes se ponen a ver y si tú te pones a ver las personas más exitosas en cuanto a creación y comunicación con las otras personas es porque las personas lo sienten cercano es porque las personas sienten que quien les está hablando es un amigo Okay, es alguien que le habla con franqueza, es alguien que le habla con, con la verdad, el ser acartonados, el, tra el tratar de, de marcar muy bien las palabras, eso se ve, se nota mucho cuando algo es fingido. Entonces, mi mejor... O sea, que
0: ser auténtico sí si tiene su dividendo. Ser en el
2: auténticos es lo, es lo único. Uh
0: -huh.
2: ¿Por qué? Porque hay mucha gente siendo lo mismo. Uh -huh. Y tienes que encontrar, si encuentras tu punto diferenciador entre todas esas personas, vas a encontrar eso que te va a impulsar y vas a encontrar eso que te da éxito. La autenticidad en tu discurso, en tu forma de hablar, en tu forma de ser. Date cuenta cómo tú hablas cuando hablas con un amigo. Cómo le das la información. Esa es la misma forma como se la tienes que dar a, a la gente.
0: Bueno, entonces ya saben, por aquí un consejo. Eh, acuérdense que este podcast es muy corto y tenemos muchísimo Yo tengo más de tres horas hablando con los muchachos, así que al final del día pudiéramos quedarnos aquí toda la vida también en el podcast. Eh, aquí hay una técnica que yo utilizo para sacarle los secretos a las personas que pasan por aquí de marca personal que ya se los había adelantado, fue un poco de ejercicio de imaginería, ¿no? la pregunta que viene ahorita y para cerrar el podcast es tanto a Lili como a ti Andy va a ser lo siguiente, y empezamos con Lili como tal que es el ejercicio de imaginarnos que tenemos un caldero enfrente y las personas que están del otro lado como si fueras una chef o una bruja o una especie de condegeneradora de, de fórmulas como tal le dices qué ingredientes necesitan poner en ese caldero al hacer la mezcla para hacer una Pad, ¿ok? Yo quiero saber uh -huh. qué ingredientes tiene un caldero de Pad, ¿cuál es la fórmula secreta de la marca de Pad?
1: Bueno, yo creo que la fórmula secreta es curioso porque trataré de sacarlas basado en lo que las personas me han dicho, okay. no en lo que considero de mí misma mi percepción, uh -huh no porque sea diferente sino lo que me ha llamado la atención okay. la gente dice que soy muy cool uh -huh. ¿Qué significa cool pues que soy muy fresca pero también se sienten muy cómodos entonces yo podría como comodidad uh -huh. pondría a alguien cool pondría a alguien que siempre está dispuesta a darte soluciones entonces solución uh -huh. tal vez uh -huh. alguien también dispuesta a cambiarte lo que de pronto el panorama que tienes en este momento ¿sí? uh -huh. eh, motivación amor ternura Disciplina, mucha pasión y, ¿cómo se dice eso? Resiliencia. Resiliencia. Muchísima resiliencia y perseverante.
0: O sea, es caldero cargado. Me
1: gusta. La cosa es
0: en serio, en serio. Lleva mucho ingrediente y por eso es que Lilipad tiene lo que tiene. Yo la... les recomiendo a todos que la sigan.
1: Lilipad Music. l i l y p a t Music.
0: Ok, ya saben. L-I-L-I. Estamos hablando de L-I-Y. ¿no? LI, después LY, PAT,
1: ¿cómo escribe? music. Ajá. Estamos hablando
0: music para los que escriben literalmente como los españoles. Ok, en el caso de Andy, volvemos sí. al mismo ejercicio. Imaginemos enfrente el caldero, imaginemos que alguien te pide ejemplificar de una manera culinaria los ingredientes de la marca de Andy. que tiene el caldero?
2: Mira, me parece muy interesante la forma como las está exponiendo Lilipat, porque si sí, realmente la forma en como te ven las otras personas a veces es distinta a como te percibes tú mismo porque a veces lo que te percibes tú es un ideal de lo que tú quisieras ser, mm -hmm. no realmente. Entonces, yo he percibido que la gente eh, siente de mí, primero que nada, es como calidez y amabilidad. Uh
0: -huh.
2: Sí, de hecho yo tengo una familia que dice kindness ah, aquí. Es,
0: eh, que es como bondad yo, para los que no hablen sí, en inglés. Sí.
2: Eh, Creo mucho en la honestidad, creo mucho uh -huh. en la lealtad, creo mucho en escuchar, creo mucho en que cada persona está luchando una batalla de la que uno no sabe. Uh -huh. Y si uno se detiene un segundito a escuchar, puede aprender un montón de cosas, no solo de esa persona, sino sobre sí mismo.
0: Uh
2: -huh. soy una persona que estudia, estudia, estudia mucho y trabaja en su ser para... para eh, Digamos encontrar respuestas. Uh -huh. Ok, eh, es amistad, como les dije antes, lealtad, es trabajo, es energía, alegría, uh -huh. música, swing.
0: Wow, eso es interesante, ¿no?
2: Y amigo, uh -huh. ser, ser buen amigo.
1: Pero pudiéramos
0: resumir bastante. Muy ese el burrito
1: de Shrek. Sí. sí, pudiéramos resumir muy ese
0: caldero entre una bondad y una relación de amistad. Miren, muchísimas gracias muchachos por estar aquí. El tiempo es súper corto. Les quedan 35 segundos para despedirse de su gente. Lili, despídete, que un último mensaje.
1: Bueno, muchísimas gracias a todos por escucharles. Sigo recomendando, obvio, seguir escuchando estos podcasts. Nada, vivan cada día como si fuera el último. Eso lo dicen varias personas, pero en serio hay que vivirlo. Y vivan de su pasión también. ¿Qué es lo que les apasiona? Andy.
2: Bueno, por acá también Andy C. Me pueden seguir en las redes sociales como Andy C Voice, Andy con Y, C, y Voice con Y latina. Y primero que nada, muchísimas gracias de nuevo por, por la invitación. La, la reflexión que yo puedo dejarle final es que si no saben en un principio qué pueden hacer de contenido, les recomiendo algo. Cuenten su historia. Las historias son capaces de conectar con las emociones de la gente a niveles que no lo puede hacer ninguna otra cosa a la gente le encanta conocer, saber cuáles son tus valores saber de dónde viniste, lo que tuviste que pasar para llegar al lugar donde estás, alguien me dijo una vez, tu historia te hará millonario uh -huh. y a mí me gusta decir solo a la gente cuéntale tu historia a quien sea que se te atraviese a quien sea que te encuentres cuéntale tu historia y vas a ver cómo tu vida va a cambiar
0: bueno, buenísimo, me encanta esa reflexión final para cerrar en positivo. Muchachos, muchísimas gracias por estar aquí. Les dejo una foto en el podcast de lo que estábamos haciendo aquí para que la visualicen como siempre, porque siempre les digo a la gente, vayan a las redes sociales y véanlos como son en persona, para que no se imaginen. ¿Okay? Síganlo, los pongo debajo de las redes de ellos, les pongo efectivamente donde conseguir más información con ellos. Se les quiere mucho, hasta la próxima edición, que ya saben que es inconstante por el momento, yo volveré cuando tengamos que volver, ¿ok? Un abrazo mucho, se les, un abrazo, se les quiere mucho, bye bye, fíjense.
1: ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias!
0: Y, no. y hasta aquí el tema de hoy en el mundo de la marca personal. Recuerda pasar por el botón de suscripción para que no te pierdas ni un solo capítulo de este fascinante mundo. ¡Nos oímos en una, una próxima, próxima oportunidad! oportunidad, oportunidad, oportunidad.